1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد فالتهنئة بالعام الجديد لا أعلم لها أصلا عن السلف الصالح، ولا أعلم شيئا من السنة أو من الكتاب العزيز يدل على شرعيتها، لكن من بدأك بذلك فلا بأس أن تقول وأنت كذلك، إذا قال لك كل عام وأنت بخير أو قال كل عام وأنت كل بخير، فلا مانع أن تقول له وأنت كذلك نسأل الله لا ولك كل خير أو ما أشبه ذلك، أما البداءة فلا أعلم لها أصلا،
0: نعم بارك الله فيكم أجزاكم الله خير وهذه رسالة وردتنا من أسامة المشهداني من المدينة المنورة من الجامعة الإسلامية يقول ورد إلي سؤال من فلسطين طلب مني السائل عرضه على سماحتكم وهو هل يجوز سرقة اليهودي وما الدليل على ذلك أفتونا مأجورين؟
1: اليهود الآن الذين هم حرب لمسلمين في فلسطين هؤلاء على المسلمين ان يعملوا كل ما يستطيعون من نهب أموالهم ومن قتلهم وغير ذلك لأن حرب للمسلمين والحرب قائمة وليس بينهم وبين المسلمين صلح فهم الآن حرب للمسلمين في بلادهم مع المسلمين هناك فلا مانع من مساعدة الفلسطينيين على حربهم ولا مانع من نهب أموالهم وأخذ أولادهم ونحو ذلك إذا كان ذلك ممكنا بدون مضره على المسلمين الذين لديهم. اما اذا كان اخذ اولادهم او نهب اموالهم يترتب عليه ما هو اضر وما هو اكبر شرا على المسلمين الذين عندهم فينبغي ترك ذلك. حتى لا يضر إخوانه المسلمين المقيمين بين اظهرهم. والمقصود ان الواجب جهادهم في الله عز وجل، حتى تستنقذ البلاد من ايديهم. هذا الواجب على المسلمين ان يستنقذوا البلاد من ايديهم وان يتكاتفوا ضدهم حتى تستنقذ بلاد المسلمين من ايدي اعداء الله وحتى يرد اليها اهلها الاصليون. واما ما يتعلق باخذ اموالهم او اولادهم او في ذلك فهذا فيه التفصيل ان كان ذلك ممكنا بدون مضره على المسلمين فلا باس بذلك. اما ان كان نهب اموالهم او اخذ اولادهم يترتب عليه ضرر على المسلمين مقيمين بينهم فلا ينبغي ذلك لئلا يترتب على اضرارهم ما هو اضر على غيرهم من المسلمين والشريعه جاءت بمراعاه المصالح وتكثيرها وتعطيل المفاسد وتقليلها كما جاءت الشريعه بمراعاه ارتكاب ادنى المسلتين لتوفيق اخبراهما اذا لم يتيسر دفعهما جميعا وتحصيل على المصلحتين ولو بهوات الدنيا منهما اذا لم يتيسر تحصيل المصلحتين او المصالح فلا بد مراعاه هذه القواعد الشرعيه فيما يتعلق بحرب اليهود نعم
0: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. الرسالة الثالثة في هذه الحلقة وردت إلى البرنامج من السائل أحمد محمد بيشي علوي من المنطقة الشرقية سلاح الحدود بالخبر. الأخ أحمد محمد بيشي يقول في رسالته: أفيدكم بأنه قد جرى بيني وبين زوجتي سوء تفاهم، كان عندي منها بنت وقد طلقتها طلقة واحدة وراجعتها من وقتها. واستمرت معي في العشرة الزوجية أربع سنوات وقد تكرر منها نفس الكلام والخطأ يقول أفيدكم بأنه قد جرى بيني وبين زوجتي سوء تفاهم وكان عندي منها في هذا الوقت بنت فطلقتها طلقة واحدة وراجعتها من وقتها واستمرت معي في العشرة الزوجية أربع سنوات وتكرر منها نفس الكلام حتى غضبت غضبا شديدا فقدت أعصابي ولم أتحمل هذا الكلام فطلقتها ثلاث طلقات في آن واحد علما أنه يوجد لدي منها ثلاثة أطفال وبعد أربع ساعة ذهبت إلى أهلها للمراجعة فطلبوا مني أن أستفتي فضيلتكم في أمري هذا زوجتي تريدني وأنا أريدها وهي أم أطفالي وشريكة حياتي أفيدني أفادكم الله
1: تكتب لنا غير هذه الكتابه وتحضر او تحضر بنفسك حتى نكتب معك لقاضي البلد التي تقيم فيها بحضور الزوجه ووليها معك عند القاضي حتى يسال الجميع عما وقع وعن الواقع السابق واللاحق ثم تكون فتوى على ضوء ذلك.
0: نعم. بارك الله فيكم. وهذه رساله وردتنا من علي ابراهيم علي من جمهوريه السودان. يقول ان عمي اخي والدي له مال يشغله بالارباح الربويه على الناس بزياده بالمئة في مده ثلاثه اشهر فقط حتى ازداد المال بشده هل هذا المال حلال واذا لم يكن حلالا فماذا يفعل
1: الواجب على المسلم ان يبتعد عن, عن الربا ويحذرها لان يعني الربا من اكبر الكبائر يقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله ويقول عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف امره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم فالربا امره خطير الواجب الحذر منه وهذه المثل التي سالت عنها فيها تفصيل فان كان يبيع النقود بالنقود من المئه 150 وخمسين والعشره بخمسه عشر الى اجل او يدا بيد هذا ربا صريح محرم عند جميع اهل العلم اما ان كان قصدك أن يشتري السلعه ثم يبيعها بزياده هذا له شان اخر فاذا اشترى السلعه بمئة ثم بعدما يحوزها وتكون في ملكه ويقبضها يبيعها على محتاج الى اجل معلوم بمائه وخمسين او بمائه واربعين أو أو, أو بأكثر أو بأقل إلى أجل المعلوم هذا لا بأس به على الصحيح ولا حرج فيها عند جمهور أهل العلم لأنها المسألة لأن المسألة المذكورة تدعو لها الحاجة وليس كل واحد يجد حاجته في بالهدية أو بالقرض في فيحتاج إلى أن يشتري السلع إلى أجل معلوم ولو بالزيادة وقد يحتاجها للاستعمال كما يشتري السيارة ليستعملها وكما يشتري البساط ليغرسه ويجلس عليه وكما يشتري الطعام لياكله وقد يشتري ذلك ليبيعه بنقد لحاجته الى النقد ليسدد دينا عليه او ليعمر بيتا له او ليتزوج او لاغراض اخرى هذه الصور كلها جائزه اذا كان البائع قد ملك المبيع وقبضه وحاز لديه من سيارات او اراضي او امتعه اخرى قد حازها وملكها وقبضها ثم باعها الى اجل المعلوم باع ما يساوي 100 ب وخمسين أو, او ما يساوي 1000 ب 1500 او ما او اكثر او اقل فالصحيح انه لا حرج في ذلك. سواء كان اراد بك الاستعمال او اراد يبيع السلعه في نقد ليستعمل النقد في حاجز. وهذه الاخيره تسمى التورق، من يشتري السلعه الى اجل ان يعني يبيعها بالنقد ثم ينتهي بالنقد هذه يسميها بعضها العلم مساله التورق ويسميها العامه الوعده، مساله الوعده، وهذه صحيحه لا باس بها. في أصحى أو لا لما عرفنا من الأشباب.
0: نعم بارك الله فيكم الأخ علي إبراهيم علي من السودان له سؤال ثان في رسالته يقول فيه إن أخي متزوج من بنت خالته وأنجبت له طفلين لكنه أو لكنها ظهرت له بأنها مريضة بمرض كريه لا يعالجه الدكاترة ولا الأولياء ويرميها في النار وتأكد هذا الأخ بأن هذه زوجة مريضة قبل الزواج لكنه لا يعرفها واراد طلاقها فماذا عليه؟ لا
1: حرج في طلاقها اذا احب ان يطلقها لمرضها المذكور فلا باس. لكن اذا كان ليس لها من يقوم بحالها ويؤويها ويعالجها ويصبر عليها فلولا ان يصبر هو ويحتسب الاجر حتى يصونها وحتى يحميها عن وقوعها في النار وعما يضرها هذا هو الذي ينبغي له. ينبغي المؤمن يرحم زوجته ولا سيما أم أولاده ويعطف عليها حتى يشفيها الله من فضلها أو يختار لها الموت لكن إذا كان لها أهل يحمون عليها ويعطفون عليها ويتولونها فلا مانع من طلاقه إيه أما إن كانت ليس لها أحد فالأفضل له والأولى به الصبر لعله يستطيع أن يعمل شيئاً معها من المعروف من علاج أو غيره وأقل شيء أن ينفق عليها ويحسن إليها حتى يتم شفاؤها أو يختار الله لها الوفاء. وقوله لا يستطيع علاجها الأطباء ولا الأولياء هذا فيه تفصيل. فإن الأولياء هم المؤمنون. وبعض الناس يظن أن الأولياء أن الأولياء ناس لهم خصوصية يتصرفون في الناس أو لهم كرامات خاصة أو لهم تصرف في الكون أو هذا غلط عظيم. فأولياء الله هم أهل الإيمان، هم أهل التقوى. كل من كان مسلما مؤمنا هو ولي لله. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون فلا في سورة الأنثال وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إذا متقون فأولياء الله هم أهل التقوى هم أهل الخير والاستقامة هم صالح المسلمين فينبغي لك أن تعلم ذلك فليس الولي شخصا له خصوصية يتصرف الكون أو بشفاء المرة أو بعلم الغيب أو ما أشبه ذلك هذا. هذا يظنه بعض الجاهلين ويظن بعض الصوفيه الغالطين الجاهلين فالاولياء هم المؤمنون ليس لهم خصوصيه اخرى غير المؤمنين هم المؤمنون هم مطيعون لله ولرسوله هم اهل التقوى والهدى يقال لهم اولياء الله ويقال لهم مؤمنون ويقال لهم مسلمون ويقال لهم الابرار ويقال لهم الصالحون وليس في ايديهم شيء من علم الغيب ولا من شفاء المرضى ولا من التصرف لعباد الله بما لا ليس في طوق العرف، وانما قد يدعون فينفع الله بدعائهم، قد يرقون الميت فينفع الله برقيتهم كسائر المؤمنين، ليس لهم صفة خاصة بل كل مؤمن فهو لي ولله عز وجل. وليس في أيديهم تصرفهم في العمل أو في الكون كما يظن بعض جهلة من الصوفية وغيرهم، فمن ظن أو اعتقد أن بعض الناس يتصرف الكون مع الله، يدبر الكون، يشفي المراء يعلم الغيب، هذا كفر وضلال، كفر أكبر نعوذ بالله من وإن مشفاء من رابد الله وإن مغرب إلى الله سبحانه وتعالى وتصرف العباد به جل وعلا لا أحد صرف العباد غيره سبحانه وتعالى فينبغي للسائل أن يعلم هذا يكون على بينه حتى لا يقع فيما يقع فيه الجاهلون من اعتقادات فاسدة فيما, يظن فيما يسمونهم بالأولياء نسأل الله لجميع التوفيق والهداء اثنان
0: بارك الله فيكم هذه رسالة وردتنا من محمد المطيري من الزلفي الحي الشمالي الأخ محمد يقول في رسالته حلفت والدتي بالله العظيم بأن ابنتها لا تأخذ شخصا أردت أنا أن أزوجه أختي وبعد حين جاء أحد الأقارب أقارب والدتي وطلب أختي وزوجها من الشخص الذي حلفت عليه أمتي أمي أنه لا يأخذ ابنتها وقد عقد له عليها وبعد ذلك اتضح بأن الذي زوجناه رضيع لأختي فأخلى سبيلها السؤال هل عليها كفارة أو أي شيء آخر فهي محرجة تماما من أقاربها بسبب زواج الشخص المذكور أفيدونا أفادكم الله.
1: عليها كفارة اليمين لأن ما حلفت عليه وقع حلفت ألا يزوج من هذا الشخص ألا تزوج ابنته من هذا الشخص ثم سمحت بذلك ووافقت على ذلك أو زوجت من غير انشراح بكل حال ما دام زوجت عليه فعليها كفارة اليمين. وهي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم عشرة كل مسكين يطعم نصف صاع من التمر كيلو تقريبا من التمر او من الارز او من اي نوع من انواع قوت البلد او تكسوهم كسوة على قميص قميص او على ايداء هذا هذه الكفارة او عشق عبد مؤمن او عبده او امة مؤمنة
0: نعم بارك الله فيكم. آه هذه رسالة وردت إلى البرنامج من تونس من السائل الذي رمز لاسمه بسين لام لام هذا السائل يقول في رسالته لقد فعلت ما يغضب الله تبارك وتعالى فعلت فعل قوم لوط، وبعدما فعلت هذه الفعلة أقسمت بالطلاق أن أسافر إلى بلدي في شهر كذا لكنني ندمت على الطلاق الذي أقسمت به وأنا في حالة غضب لدرجة أنني نظرت المرآة وبصقت على وجهي وقلت أنا لا يصح أن أكون مسلم سؤالي هل تقع الطلاق هل يقع الطلاق إذا لم أسافر في الوقت المحدد؟
1: أما أولاً فعمل قوم لوط من أكبر الكبائر ومن أعظم الفواحش نسأل الله العافية، قال قال الله بذلك لقوم لوط إنكم لتسنى فاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، وفي الحديث لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قومي ففيها فاحشه عونه ونكره نسال الله السلامه وعليك التوبه الى الله من ذلك التوبه الصادقه المتضمنه الندم على ما مضى منك والاقلاع من ذلك تعظيما لله وخوفا منه سبحانه وتعالى وطاعه له ومع العزم الصادق الا تعود الى ذلك هذا هو الواجب عليك نسال الله ان يمن عليك بالتوبه ولعلك تبت ان شاء الله من ذلك والمقصود ان التائم من الذنب كمن لا ذنب له وإذا من الله عليك بالتوبة الصادقة فأنت على خير وعرفت التوبة الصادقة هي المتضمنة لأمور ثلاثة الأمر الأول الندم على المرضى من هذا العمل القبيح المنكر الثاني الإقلاع منه والحذر منه الثالث العلم الصادق ألا تعود فيه وينبغي لك مع هذا ويشرع لك أن تتبع هذا بالعمل الصالح لقول الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ولقوله سبحانه لما ذكر الشرك والقتل والزنا في سوره الفرقان قال الا من تاب وامن قال في الايه والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون نفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثام يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا هذا العذاب لهؤلاء للمشرك والقاتل بغير حق والزاني واذا كان هذا العذاب العليم للزاني وهؤلاء وهذين الذين معه فاللائط اشد من ذلك نسأل الله العافية ثم قال بعد ذلك سبحانه: إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يمجدون الله سيئاتهم الحسنة فعليك يا أخي بالتوبة الصادقة والعمل الصالح وأبشر بالخير إن شاء الله. والله يقول سبحانه أيضاً في الآية الأخرى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى. أما الطلاق فعلى حسب نيتك على الصحيح. إن كنت أردت أنك إن لم تسافر فامرأتك طالق وقع عليها طلقة بكلامك هذا. اما ان كنت اردت حث نفسك والعزم عليها بالسفر ولم تريد ايقاع الطلاق بزوجتي ان لم تسافر وانما اردت بهذا ان تسافر ان تحث نفسك وان تلزمها بالسفر وان تؤكد عليها حتى تسافر ولم تريد ايقاع الطلاق ان لم تسافر ولم يخطر بذلك ايقاع الطلاق ان لم تسافر فعليك فاره اليمين وهي اطعام عشره المساكين او كسوتهم او عيد كرامه واطعامهم يكون بنص ساعه كيلو نصف تقريبا من التمر او من الارز او من الحنطه او غيرها من البلد او كسوه الفقراء العشره كل واحد يعطى قميصا وهو او ازاره ولداء يعطى ازاره ولداء او تعطي رغبه مؤمنه او امس من ذكر وانثى رغبه مؤمنه ذكرا كان وانثى فان عجزت وكنت فقير لا تستطيع هذه الامور فعليك ان تصوم ثلاثه ايام هذه كفارة اليمين. والطلاق لا يقع. ما دمت ما اردت الا الحث والتحريم على السفر ولم تريد ايقاع الطلاق فعليك كفاره ولا يقع الطلاق. اما ان كنت اردت ايقاع الطلاق ان لم تسافر في وقت معين اردته فانه يقع طلقة عليها ولك ان تراجعها. اذا كنت لم تطلقها قبل طلقتين. اذا كنت لم يسبق منا طلاق قبل ذلك مرتين فلك ان تراجعها. فان كنت طلقتها قبل ذلك مرتين هذه الثالثه فلا تحل الا بعد زوني. نعم
0: بارك الله فيكم. السائل من تونس ايضا سؤال اخر في هذه الرساله يقول فيه: هل اكون خرجت من الاسلام بمجرد قولي عندما نظرت في المراه انا لا يصح ان اكون مسلم؟
1: لا تكون خرجت من هذا لانك تلوم نفسك، تلومها على عملك السيء وتستقبح من هذا العمل لانه عمل من من اعمال المسلمين. كل مسلم يخاف الله أبدا عليه. فانت بهذا الكلام تريد ان توبخ الشك وان تستشعر انك قد فعلت امرا قبيح العمل قبيح الفعل فنسال الله لك التوفيق للتوبه
0: ايضا له سؤال ثالث واخير يقول هل قتل الشخص الذي تفعل به الفاحشه مني او من غيري وقتل نفسي اخذ عليه ثواب
1: منكر قتلك اياه وقتلك نفسك منكر اخر فاللواط والزنا منكر وإذا قتل اللائق الملوط به أو المزني بها صار على منكراً آخر جريمة عظمى أشد من الزنا وأشد من اللواء، القتل أشد نسأل الله العافية جريمة عظمى هي دون الشرك وليس بعد الشرك أعظم من القتل نسأل الله العافية فإذا قتل الملوط به لا, لا يخبر عنه أو لأسباب أخرى أو قتل المزني بها صار قد جمع بين كبيرتين ومنكرين عظيمين الثاني أعظم من الأول القتل أعظم من الزنا معظم من اللواطه. الواجب الحذر من ذلك. والا يجمع بين الشرين او من الاثنان.
0: هو يقول وقتل نفسي يظن اظن يد. انه يريد التطهير. كذلك نفسي.
1: قتل نفسي لا يجوز هذا انتحار منكر ولا يكون تطهيرا احسنت بل يكون توسيخا وزياده في النجاسه والنكاره. فليس له قتل نفسك بسبب المعصيه بل عليك التوبه الى الله ولا تقتل نفسك الله يقول جل وعلا ولا تقتلوا انفسكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامه. لكن ان تقدمت الى ولي الامر وطلبت اقامه الحد عليك فلا باس. نعم. ولكن أفضل لك ان تستتر بشتر الله وأن, وان لا تبوح بهذا العمل والا تصلح نفسك وان تتوب الى الله توبه صادقه بينك وبين الله سبحانه وتعالى والله يتوب على التائبين اذا صدقوا وتابوا توبه النصوح نعم.
0: نفهم من هذا سماحة الشيخ أنه ليس من حق الشخص أن يقيم الحد على نفسه ولا على غيره
1: لا ليس له يقيم الحد على نفسه ولا على غيره
0: الحد وله ولات الأمور. نعم جزاكم الله خير وبارك الله فيكم هذه رسالة وردتنا من السائل ميم عين ألف من العراق محافظة نينوى يقول تزوجته من بنت خالي وهي راضعة من والدة أمي وفي هذه الحالة تكون أخت والدتي من الرضاعة تكون أخت والدتي من الرضاعة ولي منها طفلان وأنا لا أعلم في هذا الشأن أو بهذا الشأن إلا بعد أن صار لي منها طفلان أفيدوني أفادكم الله
1: إذا ثبت أن جدها وضعتها خمس رضاعات معلومات أو أكثر فإنها تكون خالتك أخت أمك إذا ثبت أن جدتك أم أمك وضعت زوجتك خمس رضاعات أو أكثر حال كونها في الحولين، حال كون الزوجة زوجتك الحولين صغيرة، إذا ثبت هذا بشهادة الثقات أو باعتراف المرضعة وهي ثقة تقول إني أرضعتها خمس مرات وهي ثقة نطمأن إليها عدل، فإن هذه الزوجة تكون خالتك أخت أمك وأولادك منها شرعيون يلحقون بك لأنك لم تتعمد الباطل فزوجتك هذه معذورة وأنت معذور لأنكما لم لم تتعمدا ما حرم الله ولكنه ولكنكما جهلتما هذا الرضاع فالاولاد شرعيون ولا حرج عليك في وطئها فيما مضى واجماعها فيما مضى واعتبارها زوجه فيما مضى بسبب الجهل والله يقول جل وعلا وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ويقول الله سبحانه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا فقال الله قد فعلت هذا من الخطا المعفوي عنه لانك لم تعلم واولادك لاحقون بالشرعيون لانه وطء بشبهة النكاح لم تعلم انها خالتك فاطمئن يا اخي ولا يكون في صدرك حرج وافارقها واحسن اليها لانها ام ولديك سأحسن اليها وسربك ربك ان يعطيك خيرا منها ويعطيها خيرا منك والله مستعان.
0: بارك الله فيكم. هذه رساله وردت من العراق ايضا من السائل عبد الله عبد الغني العامري من الموصل او من الموصل يقول في رسالته أنا متزوج ووالدتي متوفية ولي زوجة أب ظالمة علي وعلى زوجتي ودائما تحرض والدي علي وتختلق المشاكل والفتن ولا تدعنا نعيش بوئام وسلام وأنا موظف وراتبي لا يكفيني ومع هذا فنصف الراتب أعطيه لوالدي وأكون مدينا كل شهر لبعض الناس والدي لا يعلم وهذا كله بفعل زوجة أبي ومكرها وأنا دائما أدعو الله أن يفرج هذا الهم عني وأقول لولا مخافة الله لاقتلنها شر قتلة وللاسف هي تصلي اريد من فضيلتكم توجيهي بما افعل
1: <تصفيق> هذا من البلاء والامتحان والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم وبلاوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون ويقول سبحانه ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين ويقول جل وعلا ولا نبلوكم بالشر والخير فتنة وإننا ترجعون هذه من البلايا والمحن قد يبتلى بها الناس ولاسيما المسلم قد يبتلى بمثل هذا فعليك ان تعاملها بالخير وان تصبر على هذا الاذى حتى يفرج الله وان تدعو الله لها بالهدايه وان يكفك شرها اذا اساءت اليك فادعو الله يصلح حالها وان يهدها وان يكفك شرها وان يعافك من بلائها وعاملها بالكلام الطيب واللطف وهكذا زوجتكم مره بان تعاملها بالخير لعل الله يكفيكم يكفي شرها بسبب عملكم الطيب وإحسانكم وهي زوجة أبيك ولها حق عليك ولأبيك حق عليك فرائح حق والدك وأحسن إليه وإليها بالكلام الطيب والفعل الطيب منك ومن زوجتك وأبشر بأن الله سيفرج الحال إما بموتها وإما بهدايتها وإما بطلاق أبيك لها أنت إذا أحسنت فأبشر بالخير الله يقول جل وعلا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ويقول سبحانه إن الله مع الذين يتقون والذين هم محسنون فربك سبحانه عليم جواد كريم يعلم حالكما ولا تخفى عليه حالكما فاحسن الى هذه المراه المسيئه وادع الله لها بالهدايه واصبر على ما حصل منها واوصي زوجك بالاحسان اليها والرفق بها والكلام الطيب معها حتى يفرج الله كربه فإلا لم يتيسر رجوعها الى الصواب ولم تكفى شرها فاخبر والدك بشانها واستاذن منه ان تكون في بيت وحدك حتى يعذرك تنتقي الى بيت وسوف يعينك الله واصبر ولو تدينت ولو اخذت دينا من الناس انتقل إلى بيت وحدك حتى تخلص من شرها واخر والدك بالحقيقه وان رايت ان في اخباره نظره عليك فلا تخبره واستاذنه بانك محتاج الى الانتقال لاسباب لا تستطيع اخباره بها وانتقل وسَرَّ ربك العون والتوفيق ولو تدينت من الناس بعض الدين فقد قال المصطفى عليه الصلاه والسلام من أخذ أموال الناس يريد أدائها أدى الله عنه. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. خرجه البخاري في الصحيح. فإذا اقترضت من إخوانك ما يعينك على البيت وأنت في نية أنك توفي فإن الله يوفي عنك سبحانه وتعالى ويرضي عنك أباك فاستعن بالله واستخير الله واعمل ما تراه الأصلح. نسأل الله لنا ولك التوفيق.
0: بارك الله فيكم بهذا أيها الأخوة المستمعون الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة والتي عرضنا فيها اسئله عين الف عين من الرياض، واسامه المشهداني من المدينه المنوره، واحمد محمد بيشي علوي من المنطقه الشرقيه، وعلي ابراهيم علي من السودان، ورساله محمد المطيري من الزلفي، ورساله سين لام لام من تونس، ورساله ميم عين الف من العراق محافظه نينوى، ورساله عبد الله عبد الغني العامري من العراق ايضا. شكرًا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وإلى أن نلقاكم على خير نستودعكم الله، ولكم تحية من خالد خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.